0: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio
1: 1877 827 2346
0: On a beaucoup parlé de violences conjugales ces dernières semaines et pendant la dernière année aussi, puisque la pandémie a exacerbé euh, les violences au sein de plusieurs foyers. On a couvert plusieurs histoires ici à l'émission. Aujourd'hui, je vais parler avec Nancy Boucher, qui est survivante euh, de violences conjugales. Elle va témoigner du calvaire juridique dans lequel elle est toujours empêtrée. Madame Boucher, bonjour. Oui, bonjour. Euh, vous avez vécu un, un véritable enfer avec votre ex-conjoint pendant quatre ans. On parle de violence physique, on parle de violence psychologique, de euh, fait les coups de tête, des claques, le nez en sang. Euh, au bout de ces années-là, après être revenu avec lui plusieurs fois, vous décidez que c'est assez. Vous entamez des procédures judiciaires. Ce n'était pas les premières, par ailleurs, que vous entrepreniez contre monsieur, qui avait déjà, euh, je trouve ça très important de le spécifier, de lourds antécédents en violence conjugale. Est-ce que vous vous doutiez de ce qui vous attendait dans le système de justice?
1: Euh, non, <rire> vraiment pas. Là. Je, suis, je suis vraiment la, la première euh, surprise. Euh, de toute l'ampleur que ça a pris et, et encore rendu euh, presque huit mois plus tard être encore en processus avec un euh, monsieur et que ce pas
0: terminé. Pourquoi c'est pas terminé?
1: Euh, ben, en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de remises de, remise, euh, remise de, de, de dates et puis. Euh, Combien? Ensuite, euh, environ 24 fois, là. Le 24. À présent. Oui, si j'en oublie
0: pas. <rire> Mais qu'est-ce qu'on invoque oui. pour remettre une cause comme ça 24 fois, Madame Boucher?
1: Euh, ben, au début, euh, j'ai laissé passer euh, quelques dates. Donc euh, et puis vers la dixième fois environ, j'ai commencé à poser un petit peu les questions là, mmh. à ma procureure, Pourquoi que ça prenait aussi de temps là à procéder là euh, euh, à, au dossier, puis qu'on mette qu'on prenne position, comme ils disent. Et euh, chaque fois, me disait, mais ben, on peut pas forcer l'avocat de Monsieur de, de de prendre position parce que ça, il peut débarquer du dossier, ça va il va trouver euh, mon ex-conjoint va trouver trouver notre avocat, on va recommencer les processus au complet. Donc, euh, ça a pris vingt fois, monsieur a décidé, après vingt fois, de plaider changer d'avocat. Et puis euh, le moi, dans le fond, là, je, je suis comme prisonnière de ce système-là. Et puis avec la nouvelle avocate, là, euh, ça fait trois fois, trois, quatre fois qu'on est avec. Euh, et puis, euh, c'est ça. Ça a toujours été là, de ne de, de pas forcer l'avocat pour prendre position. Et puis là, mm. euh, ça n'avance ça pas du tout. Là. Je suis un petit peu euh, c un petit peu découragée puis épuisée là, de me battre un petit peu contre le système là, comme ça. là.
0: Cet homme-là qui a des antécédents de violences conjugales aussi des antécédents de violences tout court. Entre autres, il aurait déjà battu quelqu'un avec une barre de fer. Euh, vous m'avez raconté, euh, quand on a échangé brièvement, avant l'émission, qu'on ne tenait pas compte de tout ça lors des procédures judiciaires.
1: Oui, effectivement, ma grande surprise. Euh, oui, on ne tient pas, là. Il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de lois là, qui protègent euh, euh, les accusés, dont deux euh, mmh. niveaux, euh, la loi Corbett, en entendez c'est dans euh, judiciaux, et la loi Maracal. Et ensuite, on peut rajouter euh, la Charte des droits de liberté et puis le droit à l'information. Donc euh, beaucoup, beaucoup de lois qui les protègent, et puis ça devient très difficile pour nous là. Euh, de pouvoir, euh, de pouvoir continuer le processus là, avec toutes les lois qui nous bloquent un petit peu le chemin, si on veut dire. Oui. Mmh.
0: Madame Boucher, si je comprends ce que vous voulez dénoncer aujourd'hui, c'est non seulement la violence conjugale, bien entendu, mais, mais c'est la façon dont les victimes sont mises de côté par le système. Parce que si je me fie à ce que vous me dites depuis le début euh, de cette entrevue, je, je sens que vous vous sentez un peu mise à l'écart dans les décisions qui sont prises, les décisions qui vous concernent finalement.
1: Euh, oui, effectivement. Euh, ben nous, en fait, euh, on va quand on, on est victime de violence conjugale. Mm -hmm. bon, ça nous prend vraiment beaucoup, beaucoup de fois avant de dénoncer notre agresseur, donc un coup qu'on a le courage de le faire. Eh ben on va à la police porter plainte et puis ensuite le dossier est transmis à un procureur et puis c'est le procureur en fait là, que le pouvoir là, il décide des chefs qui mènent celles qui enlèvent euh, il peut s'il veut pas nous introduire du tout dans le processus on n'a pas aucun pouvoir décisionnel là dedans et puis on, en plus de tout ça ben ils nous font ils nous disent que euh, c'est pas notre avocat à nous qui ne sont pas censés nous défendre à nous, mais c'est l'avocat qui était qui défend au nom de l'État l'accusé. Euh, excusez, qui accuse l'accusé, oui. pardon, au nom de l'État, et en fait c'est le pour protéger la, la justice et la société, en fait. Donc, on nous remet assez rapidement là, à notre place pour dire qu'on a comme, en gros, pas un mot à dire et on doit accepter ce que le, ce que le procureur mmh. décide.
0: Bon, euh, il y a différents fonds qui ont été injectés, euh, des annonces qui ont été faites par rapport aux victimes de violences conjugales et par, dans ces fonds-là, on va s'en servir, entre autres, pour mieux accompagner euh, les victimes de violences conjugales au travers du système judiciaire. Euh, Est-ce que vous vous êtes senti accompagnée adéquatement depuis le début des procédures, madame Boucher
1: euh, au début, oui, euh, vraiment, c'est ça. Mais au début, je me sentais vraiment là, appuyée par elle. Et puis, mm. euh, c'est ça en fait qui me fait un petit peu tenir bon pour le processus parce que c'est psychologiquement c'est très demandant. Là. Il y a le côté émotionnel aussi qui rentre là-dedans, c'est là, parce qu'on les a ces hommes-là, donc c'est difficile pour nous. Mm. Euh, au début, je me suis sentie vraiment là, euh, oui, soutenue. Mais euh, après ça, là, euh, euh, ça a comme complètement changé, là, ça a pris un tout autre retour, un, vraiment un revirement à 360 pour en mmh. arriver le 18 février à euh, qu'elle enlève le chef le plus grave là, euh, au dossier disant que les procédures avaient été trop longues et elle devait régler ça. Donc. devait euh, régler très... ça. Oui, euh, oui, euh, le 18 février février, euh, m'a dit que le, la, elle enlevait le chef euh, pour le, le le plus grave en fait, et puis. tu euh, lui aurait valu euh,
0: une peine d'emprisonnement de, euh, quand même assez substantielle.
1: Oui, ce chef d'accusation-là, c'est de deux à 10 ans. Et puis euh, moi, j'y tiens vraiment mordicus à ce chef-là parce qu'éventuellement, pour un futur, euh, c'est vraiment important qu'un mm. chef comme ça qui soit à son dossier pour ultérieurement qu'il soit jugé mm. en conséquence déjà, Donc, des gestes qu'il commet. Déjà, ce juste... qu'il a
0: posé de pas de pas les, les balayer du revers de la main non. pour faire avancer ça plus vite. Euh, par ailleurs, à cet effet-là, vous êtes adressé mardi à la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charret. Euh, mm, oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Ben, en fait, moi,
1: j'ai parlé avec son, euh, son adjoint, je crois, mm. et puis j'ai expliqué mon cas. Puis oui, effectivement, là, euh, elle nous a dit qu'il y avait comme un dossier qui était des nouvelles lois qui vont peut-être arriver. Il y a aussi la loi là, que Monsieur le ministre Jolin Barret mm. a déposée, qui est été acceptée, mais qui n'est pas encore euh, euh, qu'on ne peut pas s'en servir aujourd'hui. Euh, elle a dit qu'elle euh, qu vérifiait ça, mais comme je lui expliquais, euh, il faut vraiment que les il euh, y a une nouvelle loi soit faite pour que nous, les femmes victimes de violences conjugales, mmh. soient... Euh pousser à dénoncer nos agresseurs parce que c'est difficile le côté émotionnel. Et des fois, c'est le père de nos enfants et tout. Là. Il y a beaucoup de, de choses qui rentrent en contexte mmh. que les femmes ne posent pas le geste de dénoncer, puis un coup que les femmes dénoncent, ben on n'a rien pour nous. On nous, on, on nous impose un procureur qu'on doit faire avec, on peut pas décisionner sur rien. Donc c'est très là, décevant pour les femmes. Ça ne pousse pas les femmes à dénoncer à cause de ça, parce qu'on arrive au bout, au bout de la fin, qu'il y a tellement de lois qu'on peut pas trouver qui sont quasiment coupables à cause de tout ce qui le protège. Fait que les femmes disent, mais à quoi bon faire tout ce processus-là pour en arriver là. Donc, euh, c'est épouvantable.
0: Et là, Madame Boucher, votre conjoint est présentement en détention préventive. Vous avez eu à plusieurs reprises euh, eu recours au fameux 810, là, donc il l'empêchait de vous approcher. Euh, Qu'est-ce qui va se passer si jamais ça
1: euh, – euh, Bonne question. Beaucoup de gens me posent cette question-là. Euh, je ne sais pas. Euh, C'est sûr que moi, à sa sortie, là, euh, je vais être déjà à un poste de police pour demander un autre 810. Oui.
0: – Vous avez pas mais, mais en même temps, vous il a brisé ses conditions plusieurs fois, cet homme-là, donc un 810. Est-ce que ça va l'empêcher euh, oui. de les briser encore? –
1: euh, oui, sauf que dans le passé ça n'a jamais été vraiment un problème pour monsieur parce que euh, jusqu'à présent euh, il y a toujours eu si on veut des sentences bonbons. Euh, donc je suis les euh, élue qui fait en sorte que qui peut passer quand même un bon moment là euh, pour être puni là pour les gestes qu'il commet parce qu'il faut mmh. arrêter ça là parce que c'est incroyable ça continue ça l'escalade puis un jour ben c'est ça il va, va arriver vraiment peut-être quelque chose de grave puis euh, moi je veux pas ça. <rire> Fait que donc euh, oui quand il va sortir je vais se faire demander le 810. oui je vais être nerveuse euh, je vais regarder beaucoup en, en, en arrière de mon épaule mais mmh. euh, on n'a pas le choix si on veut faire avancer les choses il faut que les femmes et les et puis qu'ils tiennent malgré l'apport qu'on a pour faire justement changer ça parce que la ministre les ministres ils mettent ils ont déployé euh, un budget de 180 millions je crois pour oui. pour, euh, pour lutter contre la violence conjugale mais si au départ, euh, sont pas pris plus tôt au niveau de, de la justice, si les juges ne prennent pas plus connaissance rapidement des dossiers et qui permettent des remises et remises des remises, euh, ben, après ça, les 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 accusés ils sortent de prison et, et il y a d'autres personnes, il y a en prison. Donc, c'est beaucoup de coûts pour le gouvernement. On fait toutes ces choses-là. Mmh. Et euh, s'ils sont pris là euh, avant, ben ça va beaucoup éviter le, la fatalité que des, des femmes. Euh, et des des féminicides, Ben oui. Oui, c'est vraiment un cercle oui. euh, comme ça là.
0: Madame Boucher, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Je vais vous souhaiter euh, la meilleure des chances pour la suite et vous viendrez nous donner des nouvelles, euh, des procédures, si ça vous dit. Nancy Boucher, qui est une survivante de la violence conjugale et qui se bat en ce moment avec le système pour obtenir justice.